بجنگید خسته نشید همت کنید مقاومت کنید اینا رفتنی هست حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم سر خم قدقت مردم سر خم قدقت تناب دور جلو برگردن همونطور که تا به حال شنیده اید روز سهشنبه 20 ژوئن مصادف با روز جهانی پناهنده پلیس آلبانی به محل زندگی هزاران تن از مجاهدین خلق در اشرف سه در تیرانا حمله کرد این حمله به شهید شدن یک نفر و مصدوم و مجروح شدن بیش از 100 تن انجامید روز چهارشنبه یک روز بعد از این حمله در خدمت آقای عزیز پاکنیژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم تا درباره اینکه چرا پلیس آلبانی به اشرف سه حمله کرد تضمین و سلامتی ساکنین اشرف به عهده کدام کشور است ارتباط تماس تلفنی رئیسی و ماکرون با این حمله و موازه مقامات آلبانی آمریکا و سازمان ملل حمایت های پارلمانی از مردم و مقاومت ایران بپردازیم و همینطور تظاهرات و گردهمایی سالانه مقاومت ایران که قرار است روز اول جولای در پاریس برگزار شود توجه شما رو در همینجا به قسمتی از این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمت شما آقای پاکنیجاد قرار بود بحث امروز ما با شما درباره تظاهرات سالیانه مقاومت ایران در پاریس باشه اما با توجه به حمله پلیس آلبانی به اشرف سه بخش بیشتر این مصاحبه رو به این موضوع قرار است اختصاص بده مگر که موافق باشید سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و شنوندگان عزیز رادیوی راوا برای من فرق نمیکنه اتفاقا این دوتا موضوع خیلی مهم من هر جور خودتون میدونید بگید که صحبت کنید بله خیلی ممنون آقای پاکنیجاد پس سوال اولم این است که پلیس آلبانی به چه دلیلی به محل زندگی مجاهدین خلق در آلبانی و روزی که حمله کردن خیلی مهم است این روز جهانی پناهنده حمله کردن و چه صدماتی به ساکنین اشرف یا مکان زدن دیروز 23 ژوئن بوده ما امروز چهارشنبه ایم دیروز 23 جوان بوده که همطور که گفتید مصادف بود با روز جانی پناهنده که به یک کمپ پناهندگی حمله کرده این یک ننگ مضاعف برای اونایی که این کار رو ترتیب داده گرامی داشته روز پناهندگان رو به این سبک و روش کار کردن بسیار عجیبه که اینو دولت آلبانی انجام داده دلایلی که پلیس آلبانی به خبرگزاری مختلف دنیا داده از جمله یکیش اینه که پلیس مظنون بوده به اعزازان مجاهدین که سازماندهی عملیات سایبری مجاهدین رو مجاهدینی که در اشرف سه هستند رو بر علیه مراکز حساس رژیم این البته نگفتن ولی گفتن بر علیه چیزهای رژیم یه همچه چیزهایی مشکوک بودن و از دادگاه های آلبانی رفتن حکم تفتیش گرفتن و این کارو کرد تو این حمله که خیلی هم ناگهانی بوده ساعت سه نصف شب بوده بسیار خشونت آمیزم بوده متاسفانه مجاهد خلق علی مستشاری عبدالبهاب فرجی نجات معروف به فرمانده افشین به شهادت رسید که در مورد شهادت مجاهد خلق در این مورد دو تا از وکلای آلبانی اظهار نظر کرده بودند یکیش به نام جوکوتای در اشرف سه بوده به خبرنگارا گفته که خشونت علیه فرد مقتول در اشرف سه اعمال شده و گفته که او کبودی های متعددی روی بدنش وجود داره یعنی معلومه که چجوری برخورد کردن وکیل دیگه هم که آلبانیایی هست 
خانم وکیلیه به خبرنگاران گفته که پلیس دروغ میگه و کسی که کشته شده در اشرف سه بعد از زدن اسپری توسط پلیس و نه به دلایل طبیعی جون خودش از دست داد همینطور حدود 100 مجاهد خلق سیر گاز فلفل و ضربات مصدوم شدن که بعضا به بیمارستان تیرانا اعزام شدن حال بعضیشون وقیم گزارش شده خسارات زیادی هم به وسایل شخصی مجاهدین وارد کردن کامپیوترها رو با خودشون بردن در و پنجه رو شکستن و بعدش هم اشرف سه رو ترک کردن که تصاویرش همه جا هست پس الان حضور نداره پلیس در اشرف یا داره؟ نه. نداره خب آقای پاک نیجاد چندین سال پیش مجاهدینی که پناهنده بودن در عراق هم پناهنده بودن به صورت سازمانی منتقل شدن به کشور آلبانی ولی تضمین سلامتی و امنیت این ساکنین به عهده کدوم کشور هست یا نهاد بین المللی این کار طبق معاهدات بین المللی و قراردادهای فیما بین که در زمان انتقال به آلبانی نوشته و امضا شده و تعهد داده شده براتی سازمان ملل متحد و دولت امریکاست که تو این کار دخالت مستقیم داشتن و مجاهدین رو تونستن راضی کنن که از عراق و لیبرتی به آلبانی منتقل بشن و این تعهدات معتبر بودن و سازمان ملل هم اونا رو تضمین کرده اما طبق معمول بعد از راه افتادن کارشون همه چیز رو ول کردن کما که همیشه این کار میکنن درست مثل همون کاری که امریکایی در عراق برای تخلیه اشرف یک کردن و علا رقم تعهداتشون برای تحویل سلاح در مقابل حفاظت دست مالکی مزدور رو باز گذاشتن تا به مجاهدین حمله بکنن و این همه کشتار و اون همه سحنه های نبرد شرف با تباهی و سیاهی خلق شد به اسطلاح همجور که شما اشار کردید این فیلم هایی که من خودم دیدم اکس که دیدم تو فضای مجازی زیاد هست از حمله پلیس آلبانی به اشرف سه منو یاد حملات متعدد ارتش عراق و نیروهای ویژهشون و نیروهای نیابتی رژیم در عراق که به کمپ های اشرف و لیبرتی به خصوص حمله میکردن حالا چه با موشک چه به صورت فردی حمله میکردن و کشتار رو انداخته بودن خیلی منو به یاد اون لحظات انداخت ولی حمله پلیس آلبانی تو خاک اروپا داره صورت میگیره یا صورت گرفته این حمله فکر میکنین چه معنی داره؟ همطور که گفتید متاسفانه یادآور خاطره تلخی هست که در گذشته از به خاک و خون کشیده شدن مجاهدین توسط اموال مزدور رژیم در عراق دیدیم در اونجا رژیم بود و کشور عراق که توسط امریکا و متحدینش تصرف شد و دو دستی تقدیم آخونده شد تا هر کاری دلشون بخواد بکنه. و دیدیم که در این کار هیچ درنگ و ملاحظه ای هم مطرح نبود اما امروز تو خاک اروپا بعد از 20 سال یزیورش به دفاتر شورای ملی مقاومت میگذره یادتون هست دیگه بله 2003 بله 2003 بازم شاهدیم که سیاست سرکوبگرانه اروپا در مورد حذف آلترناتیو شورای ملی مقاومت تغییری نکرده و به اشکال مختلف سعی میکنن اونو محدود بکنن خواهان از هم پاشیدن اون هستن که البته این خیال باطلیه برای که نتونستن هیچ وقت و نخواهند تونست اما به نظر من این کار در چارچوب سیاست های استراتژیک این کشورها در ایران و منطقه خاورمیانه به طور خاص صورت میگیره و فکر نمیکنم پایانی هم داشته باشه متاسفانه آقای پاکنیجاد من واکنش های بسیار از ایرانیان رو هم دیدم در فضای مجازی هم مخالفین مجاهدین هم موافقین مجاهدین ولی یه عده هستن که دشمنی به خصوصی دارن همطور که میدونید نسبت به مجاهدین مثلا یکیشون نوشته بود که خب این همه آزار میبینن اینا برن زندگیشون رو بکنن 
و یکی از مجاهدین آلبانی مجاهدینی که در آلبانی بود و اون هم مورد حمله فلفل قرار گرفته بود نوشته بود یه نفر ازش پرسیده بود چرا اینقدر شما باید تحمل چنین جنایاتی رو بکنین چرا باید اینقدر بلا سر شما بیاد جواب داده بود تا موقعی که رژیم ایران سرنگون بشه و واقعا این دوتا دو تا دنیای بسیار بسیار متفاوت هستن خواستم اینم بگم در اینجا برای شنوندگانمون خب حالا مقامات آلبانی آیا موضعی در این رابطه گرفتن احساب سیاسی آلبانی چطور بخصوصا اونایی که در گرد همایی بیشتر مقاومت شرکت کرده بودن آره مواضع مختلفی در این مورد توسط مقامات آلبانی بخصوص کسانی که همطور گفتید قبلا در گرد همایی مجاهدین در اشرف سه اومدن شرکت کردن حمایت کردن خوبی گرفتن، محکوم کردن، مثلا آقای سالی بریشا هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر پیشین آلبانی بوده به شدت محکوم کرده از سازمان ملل و کنگری امریکا و ناتو که با کار پناهندگان سر و کار دارن خواسته که تحقیقات فوری بکنن و از نقض کنونسیون های مربوط به پناهندگان جلوگیری بکنن از مقامات حزب جمهوری خواه آلبانی آقای فاتمیر مدیو که رهبر این حزب هست و همینطور آقای فردیناند جافرای از کمیسیون پارلمانی و آلبانی موزگیری مهمی داشتن. آقای الیر متا که رئیس جمهور سابق آلبانی هم هست. جمهور دیگه سابق آلبانی هم هست. گفته که خشونت غیرقابل قبول در اشرف سه رو محکوم میکنم و محکوم کرده که اینا ادامه داره این موزگیری و بعدا منتشر میشه. یه موزگیری هم از خانم ادیس هارجی هست که معاون پیشین وزیر خارج آلبانیه. که گفتند آمدن پلیس به کمپ اشرف سه مربوط به شرایط جهانیه ام. مربوط به مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در مورد توافق هستهی هست من فکر میکنم که دولت آلبانی نمیتواند بدون مشورت با سفارت امریکا وارد چنین کاری در کمپ اشرف بشه اینو قسمتی از موازه مقامات سابق بودن همطور که گفتید ام. که من اینجا خدمتون گفتم البته امروز تو خبرها بود که باقری کنی که معاون وزیر خارجه رژیم هست و مذاکره کننده اتمی رژیم هست با اندیک مورا نماینده اتحادیه اروپا تو قطر دیدار کرده و گفتگو کردن سر مسائل خب میشه اینها رو به هم پیوند زد و دلایل حمله به اشرف سه رو در آورد آقای پاکنیژاد برخی حمله پلیس آلبانی رو به تماس تلفنی ماکرون با رئیسی که چند روز پیش انجام گرفته و مثل اینکه 90 دقیقه با هم صحبت میکردن میدونن شما اون رو چگونه ارزیابی میکنید این برای من قطعیه و حتمیه که در این گفتگوی 90 دقیقه‌ای یا 45 دقیقه ای اگه زمان ترجمه رو هم در نظر بگیریم چون این رئیسی که زبان بلد نیست حرفای هم فارسیش هم حرفای هم که میزنه قابل ترجمه به فرانسوی نیست شماره 45 دقیقه هدر رفته با این چیز و هر حال 45 دقیقه هم خیلی مهمه خیلی زیاده زیاده من فکر می‌کنم بیشتر زمان مربوطه به خواستهای رئیسی از رئیس جمهور فرانسه در مورد محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و قانونی اعضا و هواداران مقاومت در این کشور بوده و این بدیهیه خصوص که نظام باخوندی در بد وضعی گرفتار شده حالا میبینیم ترس و وحشت زیادی از حضور قدرتمند شورای ملی مقامت در عرصه مبارزات خارج کشور داره تأثیرش رو روی قیام مردم در ایران در این نه ماه که واقعا نه ماه خونینی بوده به خوبی دیده چاره رو هم در توسط به دامن اروپایی ها و امریکایی ها در اونم مذاکرات مخفیانه که الان داره انجام میشه دیده و داره زور خودشو میزنه 
این کار بیشتر به نفع سیاست مماشات امریکا و اروپا در رابطه با رژیم فرازی کردن اون به ادامه باجگیری و باجدهی متقابل بین اونا حتما خواست رئیسی اینجور کارهای محدود کننده بوده و قبلا هم دیدیم الان هم شکل کار اینو نشون میده اون چیزی که پلیس آلبانی به خبرگزاری ها در رابطه با حملات سایبری گفته و اینکه اینها به شدت روی شکستن و بردن کامپیوترها کار کردن و خشونت منجر به مرگ رو از خودشون نشون دادن به نظر میرسه که هدفشون جمعآوری اطلاعات بوده باشه که البته بسیار مضحکه چون طبق اطلاعی قیام تا سرنگونی این کارا در داخل ایران انجام شده و ربطی به فعالیت‌های قانونی مجاهدین و مقاومت ایران در اروپا نداره بنابراین بسیار روشن و واضحه که این صحبت تلفنی بیشتر مربوط به همین چیزهایی که الان داریم میبینیم یعنی محدود کردن مقاومت حالا نمیدونم مسئله قالبانی در این رابطه بوده یا نه ولی به هر حال در چارچوب سیاست مماشات همه اینا یه دست میشن یعنی هر چیزی در هر جا برای مقاومت انجام میشه به هم ربط داره به نظر من ولی آمریکا و سازمان ملل آیا موزه گرفتن آیا واکنش نشون دادن نسبت به این حمله تا الان که موزه گیری امریکا واقعا ننگینه موزه گیری کرده کاملا در جهت رضایت رژیم تدمنش آخونداست که واقعا وقیهانه ضمن اعلام حمایت از عمل کرده پلیس آلبانی حمایت کرده این کار بعد یه دروغ محضی رو گفته که بارها تکذیب شده که هیچ ارتباطی با این عمل نداشته یعنی به جای یادآوری کماسیون های پناهندگی و اعلامه جهانی حقوق بشر و کماسیون اروپایی حقوق بشر و اینا به جای اینکه بیاد به دولت آلبانی اینا رو یادآوری کنه و حسابرسی بکنه از اون اومده تو این دوره تو این وادی مذاکرات و مماشات که با رژیم داره به نفع رژیم آخوندو موزه گرفته و این کارو تایید میکنه اونم به جای تضمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف که تعهدشو داده قبلا در مقابل قتل و ضرب جرح پلیس آلبانی خودش رو شریک جرم کرده یه جملاتی در این موزگیری وزارت خارجه هست که مثلا میگه که پلیس آلبانی به ما اطمینان داده است که همه اقداماتش در اشرف طبق قوانین زیرفت از جمله در رابطه با حفاظت از حقوق و آزادی های همه افراد در آلبانی بوده است ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق در مورد هر فعالیت غیرقانونی محتمل در قلم رو به خودش حمایت میکنیم در یک ایمیلی هم که وزارت خارجه به خبرگزاری ها داده اومده با کپی چسبان این جملات تکراری و تحباور که بارها ازشون دیدیم گفته که امریکا مجاهدین رو یک جنبش اپوزیسیون معتبر که مردم ایران رو نمایندگی کند نمیداند و به اون حمایت و آموزش و کامک مالی نمیداند معلوم نیست چه ربطی داره واقعا این حرف برای خوب مشخصه یعنی برای راضی کردن رژیم همین همیشگی و قدیمی رو در هر چیزی که هست کپی چسبون میکنه از سازمان ملل هم تا امروز که چهارشنبه است من چیزی ندم شاید در روزهای آینده ببینیم ولی در همین حد من اطلاع دارم رژیم ایران چی؟ چیزی گفته در این رابطه؟ آره رژیم طبق معمول قند تو دلش آب میشه خب اون که مشخصه ولی چیزی به صورت اثر مقاماتش به صورت رسمی که آنی که سخنگوی وزارت خارجی رژیم همین امروز چهارشنبه توییت زده چند تا توییت زده مثلا توش نوشته که پلیس آلبانی بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم اون کشور اقدام به ورود به پادگان اشرف جهت بازرسی کرده گفته سازمان مجدی گروه تروریستیه هزار امیدواری هم کرده که دولت آلبانی اشتباه خودشو در میزبانی از این فرقه تروریستی رو جبران بکنه 
کانال سپاه قدس هم تو تلگرام نوشته که علت مرگ عبدالوهاب فرجی نژاد یعنی مجاهد شهید شده استنشاق گاز فلفل بوده کانال سپاه قدس اینو گفته گفته از طریق گاز فلفل این تک کانال سپاه پاسداران هم یه یاداشت دیگه ای داده گفته که برخی از اعضای مجاهدین مدعی شدند که علت حمله در آلبانی توافق دولت امریکا و ایرانه و دولت آلبانی با اجازه امریکا دستبین اقدام زده یعنی از قول اونا گفت حمله اخیر به قرارگاه تیرانا ابعاد گستردهتر و در این حال علنی تری رو از روند فشار بر سازمان مجاهدین نمایان میکنه از نظر این سازمان ممنوعیت تظاهرات در پاریس و همچنین حمله به اردوگاه تیرانا نتیجه معامله ای شرماور با حکومت جمهوری اسلامی است اینو کانال سپاه پاسداران نوشته خبرگزاری ایرنام تیت زده گفته تحت عنوان غیر فعال شدن اکانت سایبری مجاهدین در آلبانی که گزارشات پلیس آلبانی رو با آبوتاب درش کرده همینطور همشهری آنلاین گزارشات داده مبارزه با تروریسم پلیس آلبانی و از این حرفا دیگه ارزم به حضور تصاویر این تصاویری که بچه ها گذاشتن رو شبکه ها اینا رو پخش کرده سایت های دیگرش هم همینطور خبر فارسی که اینا اومدن یه چیزایی گفتن هم راجع به حق کردن محسسات خارجی صحبت کردن از این دروغ ها زیاد گفتن سایت الف و ایران نیوز پیپر و اینا با همین تم از این حمله گزارش دادن و یه سایتی هم به نام صاحب خبران از حمایت دولت بایدن از این حمله ازار خوشحالی کرد و بسیاری از این چیزها به هر حال تا اونجا که موزگیری مربوطه اون وزارت خارجشون این موزه گرفت درسته من شنیدم که یکی از نشریات آلبانی برای توجیه حمله پلیس آلبانی به مجاهدین همین مسئله حک کردن سایت ها رو مطرح کرده آیا این صحت داره این نشریات بر اساس ازار نظر پلیس آلبانی به این جنبه توجه نشون دادن و اونو منعکس کردن پلیس گفته که به زن همون که عرض کردم به زن سازماندهی عملیات سایبری مجاهدین مستقر در اشرف سه بر علیه مراکز حساس رژیم آخوندو از دادگاه آلبانی حکم تفتیش گرفتن و این کار کردن خبر اصلی از قول خبرنگاران محلی که مشخص نیست چه کسانی هستن برای اینکه سرپوش بذارن بر اون چیزی که واقعیت داره و حقایقی که هست به دروغ متوسل شدن که امروز اطلاعیه دبیرخانه شورا اونو تکذیب کرده خبر اینه که خبرگزاری اسوشییتد پرس در گزارش خودش در امروز 23 ژوئن نوشته اعضای مجاهدین خلق در آلبانی با افتخار به خبرنگاران محلی گفتند که چگونه سیستم‌های ارتباطی دولت تهران و نهادهای ایرانی را هک کرده یا به آنها نفوذ کرده که بعد دبیرخانه میگه که این کذب محض این موضوع هیچ ربطی به مجاهدین در آلبانی نداره و مجاهدین و ساکنان اشرف هرگز و در هیچ کجا و در هیچ زمانی به هیچ خبرنگاری چنین ام. چیزی رو نگفتن اصل مسئله این بوده آقای پاک نجاد حمله پلیس آلبانی به ساکنین اشرف در تیرانا توی این شرایط سیاسی که الان مملکت ما داره قیام ها در حال قلیان هست دوباره فیلم کنین از نظر سیاسی چه معنای داره و چه پیام به رژیم میده؟ فکرم به همه طرف ها پیام داره برای مقاومت ایران پیامی که داره بر اساس سنت های مبارزاتی باعث میشه انگیزه بیشتر داشته باشن ازای مقاومت برای شدت دادن به فعالیت های ضد رژیم دادمنش و طبیعی و الان داریم میبینیم دیگه در تظاهرات و تحصانهایی که در سراسر اروپا و امریکا و اینو میکنه و طبیعیه که اعتراض و شکایت و 
توسل به راه های قانونی در خارج کشور هم انجام بشه از طرف مقاومت یعنی کسانی که در این مورد چیزن که خود این کارا که مقاومت میکنه ایرانیان بیشتر ایران هم به صحنه میاره برای دفاع از ارزش‌های انسانی و مبارزه از نظر سیاسی اون چیزی که میگید پیام این حمله به رژیم اخوندها خب طبیعیه که تشویق اونو برای سرکوب بیشتر در داخل کشور سرکوب اون مردم در داخل و همینطور گسترش هرچه شدیدتر این تروریسم و آدم ربایی در غرب این معنی رو داره که همیشه کرده و الان هی بیشتر تشویق میشه با این کارا که بکن هیچ پیامی حتی پیام نرمی برای رژیم که این تروریسم رو قطع کنه نداره تو این چیزا تو این داستانی که اتفاق افتاده چه پیامی میخواستن به رژیم بدن که کاری رو نکنه کشوری که خودش سفارت رژیم رو بسته سفیر و کارمندان اون رو دیپورت کرده اونم به دلیل اقدامات تروریستی چند وقت پیش حالا اومده به قربانیان این رژیم حمله میکنه جدا از اینکه منافع سیاسی و استراتژی که مماشاتگران در منطقه خاورمیانه و در خود ایران چه ابعاد سیاسی داشته باشه از این کار تنها رژیم ددمنش حاکمه که نف میبره و بدنامیش هم برای امریکا و اروپا و حامیان کوچک و بزرگ این رژیم آقای پاکنجاد همیشه ما از ضعف رژیم صحبت میکنیم و وقتی که قیام میشه در ایران رژیم خب مشخصا در واکنش به اون موزه ضعیفتری میگیره ولی آیا این حمله پلیس آلبانی به ساکنین اشرف سه به پناهندگان ایرانی به مجاهدین به مبارزین ما آیا نشون میده که رژیم قوی هست یعنی میتونه به این راحتی اروپا و آمریکا و همه قدرت های جهان رو پشت خودش بگیره چجور میشه اینو توضیح داد ببینم بارها گفتم هیچ کدوم از اینا نشانی قدرت رژیم نیست اتفاقا نشانی ضعف رژیم برای اینکه رژیم اگر قوی باشه که اولا دست به نه ترور میزنه نه به این ماجراجویی‌ها دست میزنه نه اینجوری میکنه در مقابل قیام مردم قرار بگیره ام. رژیم قدرتمند و با ثبات هیچ وقت این مسائل براش پیش نمیاد الان هم یه سری چیزا با هم تلاقی کرده منافعی که این ارتجا و استعمار دارن رو هم افتاده خب در مقابلش رو یک نیروی بسیار سازمانیافته با ایمان و قدرت قرار داره که نمیدونن واقعا باش چیکار کنن ام. یعنی مورد قبول اونا نیست این آلترناتیو و خیلی خوب هم میدونن این عوامل استعمار که اگر رژیم حاکم بر ایران با یک انقلاب بیفته کسی که برندش مردم ایران هستن و نیروهایی که چی؟ نیروهای مردمی و رادیکال به طور مشخص همین آلترناتیو شورا بنابراین هر کاری میکنن از ساختن آلترناتیوهای قلابی دست به دامنه چیز شدن یا کمک به رژیم مثل امروز مثل ام. کاری میکنن این رژیم بمونه با وجود همه ضعف تو سرش بزنن هر جور دلشون میخواد ازش امتیاز بگیرن یه مورد مگه پریروز وزیر خارجه عربستان رفته ایران رفته ملاقات کنه با وزیر خارجه رژیم تو سالونی که قرار بوده بره کنفرانس مطبوعاتی بکنه عکس قاسم سلیمانی بوده خب شرط گذاشته گفته من نمیام زیر عکس این چیز کنم بود سال نعوض کنید بلو فاصله رژیم سال نعوض کرده این نشونه قدرته در یک حالت دیگه همچین کاری میکنه خب اونا هم خوب فهمیدن هم عربستان هم تمام کشوری منطقه هم اروپا هم امریکا همه فهمیدن که این ضعیفه در مقابل قیام مردم انقلاب مردم بسیار بسیار ضعیفه و احتیاج داره به حمایت سیاسی برای این هر جور دلشون میخواد بارش میکنن که به اصطلاح حمایت سیاسی بدن اگر یعنی دقیقا به این شکله که یکمی پیچی دست قضیه در این حال منافع اینا 
فعلا در بخاطر این مقاومت و این آلترناتیو که هست در حفظ رژیم از اوور هم رژیم که ضعیفه سعی میکنن تا اونجایی که امکان داره بزنن تو سرش که چی ازش امتیاز بگیره هر کدوم از این کشورها میتونه از رژیم الان هر شکلی میخواد امتیاز بگیره و تو این طلاقی منافع استراتژیکی که عرض کردم در منطقه این وضع ایجاد شده که مثلا بیان بگن چون اینا کمک رژیم میکنن برای رژیم قویه در شکل اصلا اینجوری نیست اتفاقا از ضعفشه ولی احتیاجی به حمایت اینا نداشت اگر قوی بود درسته. از طرف دیگه شاید هستیم که آقای پاکنیجاد پارلمان های کشورهای مختلف جهان از قیاب مردم ایران دارن به صورت رسمی حمایت میکنن و همچنین برنامه دهمادهی خانم رجوی فیلم کنین این حمایت ها چه اهمیتی دارن و چرا الان این کارو میکنن؟ جلب حمایت نمایندگان مردم در مجالس ملی کشورهای مختلف دنیا اینا یکی از وجوه اصلی دیپلماسی شورای ملی مقامت از قدیم بوده. الان هم هست که این با جدیت در چارچوب یک دیپلماسی انقلابی انجام میشه و ادامه داشته و داره و میبینیم ضرورت این کار هم در حال حاضر چندین برابر سالهای دیگه است یک قیام انقلابی برای یک انقلاب دموکراتیک در جریان و محتوای یک چین انقلابی رو هم باید به صورت فرمول و یک به یک نوشت به جهانیان عرضه کرد تا حمایت بین المللی به عنوان یک عامل مهم در پیروزی این انقلاب و تقویت آلترناتیو کسب بشه اینکه میگم یه عامل مهم در پیروزی انقلاب برای اینه که خب به هر حال یکی از عوامل مهمی که در امر انقلاب هست همیشه اینه که دخالت خارجی باید قطع بشه وقتی هم انقلاب میشه دخالت خارجی مهمه برای اینکه باید به رسمیت بشناسن از این زاویه است کردم اما این حمایت ها حول برنامه دهمادی خانم رجوی به عنوان یک برنامه همه جانبه برای امروز ایران و این مرحله از انقلاب ایران انجام میشه و دلیل حمایت های بی سابقه این بار که دیدید دیگه چقدر از اکثریت پارلمان ها رو بچه ها تونستن بگیرن این حمایت ها رو اتفاقا همین روشن بودن اهداف و اصول مورد قبول مقاومته به اونم از جانب مردم ایران میگه یعنی شما وقتی یک قیام اینجوری میگه یک نماینده در مقابل شما قرار میگه برنامه‌تون چیه وقتی میرید سراغ این نماینده خارجی از پارلمان‌های خارج اولین چیزی که میگه میگه خیلی خوب حالا اینجا انقلاب قیام هر چی ولی برنامه‌تون چیه اینا این برنامه رو میذارن جلوشون همه حد اکثر خواستاشون توش میبینن مخصوصا تو این پارلمان‌های کشورهای اروپا و امریکا و جاهای دیگه که الان دیدیم چیز میکنن بر... برای که همه چی روشنه با اشتیاق میپذیرن حمایت میکنن برنامه دهمادهی خانم مریم رجوی میشه گفت محتوای این قیام و انقلاب جاریه که این نماینده ها ماهاست دنبال اون هستن من دیدم همیشه در حتی مثلا این پیادی بچه شا که میرفتن خرابکاری کنن بدون هیچ زحمتی میرفتن سراغ نمایندگانی که بچه ها حسابی روشون کار کردن و اومدن اعلام حمایت علنی کردن میرفتن اونا رو چیز کنن راحتی میشناخت شناسایی میکردن و میرفتن سراغشون و دروغ تحویلشون میدادن منتها باز در مقابل اینکه خب برنامه‌تون چیه که چیزی نداشتن ارائه بدن در صورتی که این دستش پر یعنی این یک انقلابه باید با برنامه پیش بره و اهداف روشن باشه خب اینا میگم بله بفرم اینو که میگم این کار یعنی همین حمایت ساده نیست از این زاویه است که اینقدر کار شبانه روزی روی شونه‌های استوار اعضای مقاومت و مجاهدین انجام شده تا یک به یک این نمایندگان آگاه بشن تحت تاثیر اقدامات ارتجا و استعمار قرار نگیرن به قول دوستان کار مورچه‌ای کردن تا به این نتیجه رسیدن بنابراین این حمایت ها حاصل کار 
مال الان نیست حاصل کار سالها زحمت و تلاش مجاهدین خلق و اعضای مقاومت خب سوال مطرح میشه آقای پاکریجاد که اگه این پارلمانترها اینقدر حامی مردم هستن که میان به صورت رسمی حمایت میکنن و روشن و علنا میان اینو میگن پس این سیاست مماشات که ما الان یک چشمشو در اشرف صد دیدیم روز سه‌شنبه 20 ژوئن چرا مماشات به این راحتی ساری و جاری میشه و آیا میشه به این حمایت ها اعتماد کرد به نظر من مسئله اعتماد نیست اصولا در سیاست و مبارزه این مقوله اعتماد در دستگاه مقاومت یک ارزش محسوب میشه نه در دستگاه سیاست های استعماری یا ارتجایی نه. در دستگاه فکری و عینی سیاست مداران معمولا منافع ملی خودشون و کشورشون مهمه این چیزی هم جای اونو نمیگیره اما این نمایندگانی که حامی مقاومت هستند و این حمایت ها رو علنی نشون میدن که هر روز هم زیادتر میشن بر اساس آرمان ها و اعتقادات خودشون به یک چیزی ایمان میارن به اون اعتبار میدن یعنی من اینو بارها دیدم کسایی که آگاه نبودن تو اینا نمیدونستن چی میگذره دنبال جواب بودن هر جوابی رو فکر کردن درست از هر کجا که میومد ولی بچه ها با یعنی اعضای دستن در کاری مقاومت سریع مسئله میردن جز به جز اینا رو روشن میکردن اونم با دلیل و برهان اینا هیچ کدومشون با سیاست مماشاد موافق نیستن تا اونایی که میان مقاومت از مقاومت حمایت میکنن با سیاست مماشاد به این شکل با رژیم موافق نیستن اونا با یه رژیم دردمنش قاتل کشدار کننده مردم ایران که دیدن چجوری آدم میکشه تو خیابون با این موافق نیستن اجباری هم برای رعایت اون ندارن چون نمایندگی مجلسن خیلیاشو علنا سیاست دولتاشون رو در رابطه با رژیم محکوم میکنن برابری وقتی با یک چنین سیاستی مثل این سیاست مماشا با رژیم سرکوبگر روبرو میشن احتیاجی به روشنگری دارن تا بتونن باش مخالفت کنن اینجا جاییه که مقاومت ایران وارد میشه تو چند جبهه میجنگه تلاش میکنه تا اطلاعات درست رو در برابر اطلاعات ماموران ارتجاع و استعمار در اختیار این نمایندگان قرار بده پس بنابراین سیاست مماشات رو مجالس دنیا تعیین نمیکنن شاید بعضیا بگن که اونجا تصویب میشه ولی مطمئنا یه فرمی نشون داده میشه ولی در اساس اون چیزایی که نوشته میشه خب یک سیاستیه که از سیستم کشور میه یعنی این کار در اختیار سیستم هر کشور دستگاه سیاست خارجی اونه که تعیین میشه ابلاغ میشه و اجرا میشه این نماینده ها در حد اختیاراتی که تو مجلس خودشون کشورشون در اختیارشون هست عمل میکنن و کمک بزرگی برای افشای این سیاست های زده دموکراسی و بعضا زده مردمی دولت هاشون هم هستن مثلا حمایت هایی که مقاومت ایران از مجلس آمریکا گرفته یا سنای آمریکا گرفته آیا میتونه کمکی باشه برای تکرار نشدن سحنه هایی مثل دیروز در آلبانی؟ خب دیدیم اونا میان با صدای بلند مخالفتشون اعلام میکنن حالا اینکه گوش شنوایی تو دستگاه سیاست خارجی این کشور رو وجود داشته باشه همیشه اینجوری بوده که سرانجام اونا انجام دادن ما تا با ابعاد کمتر یا مثلا با احتیاط بیشتر برای اینکه رسوانشن مخفی کردن و وقتی هم مخفی میکنن مذاکرات مخفی و اینا خب خیلی براشون سخته چون همه میگن جای خود کشورهاشون میگن که آقا جو چیکار داری میکنی روزنامه‌هاشون خبرگزاریش رو یخشونه میگیرن بالاخره تو مجلس یخشونه میگیرن اینه که خیلی تاثیرش اینه که این روند مماشاد رو کند میکنه مثلا ممکنه امروز یه تصمیم میگیرن در مورد یه چیزی که برن با رژیم مثلا با یه رژیم مثل رژیم بده حاکم بر ایران برن اونجا توافق کنه 
وقتی اونجا صدای نماینده ها در میاد این خیلی تعدیل میشه یعنی در عمل دیدیم که تعدیل میکنن برای تاثیرش این جور چیزاست یعنی به این شکل شما هم حتما دیدین که تا یک نماینده میاد حمایت میکنه یا حتی در گرد حمایای مجاهدین یا مقاومتی رو شرکت میکنه سری میگن پول بهش دادن اومده اونجا آیا این پارلمانترها آقای پاگنجات خاصی دارن یعنی بدوستون این وسط وجود داره یا نه واقعا تا جایی که به حامیان مقاومت مربوط میشه تو این سالهای طولانی همواره دیدیم در هر شرایطی به میدون میان بدون چشم داشت از مقاومت حمایت میکنن پشتیبانی میکنن به خصوص فشارهایی که به اون در چارچوب مماشات میومده رو محکوم کردن در چارچوب فشارهایی که به مقاومت میارن چه خواسته ای میتونن داشته باشن یا چه بده بستونی رو شما در مقاومت ایران سراغ دارید کسی کرده باشه اصولا اگه قرار به بده بستون بود که مقاومت ایران اینجوری تحت فشار قرار نمیگرفت یعنی اگر قبول میکرد که زیر خواستای اونو بره که از این خبرو نبود اصلا رسم این مقاومت با این عبارت تعریف نشده و هیچ هم نمیشه خرید و فروشی هم که در کار نیست تو صحبتایی که میکنن نمایندگان در سخنرانی یا بیشتر شاهد اینیم که مثلا بعضیاشون زمانی که در دولت‌های خود مطبع خودشون هستن مثلا کارهایی در محدود کردن مقاومت ایران داشتن از این نمونه داشتیم یک وزیر در دولت بوده و یک کارهایی برای مقاومت کرده یعنی همراهی کرده یا سیاستی داشته بعدن که روشن شده واقعیت ها رو دیدن اومدن صادقانه از خودشون انتقاد کردن و به یارانی مقاومت پیوستن و حمایت دائمی هم دارن ما در فرانسه داریم داشتیم قبلا بنابراین این چیزی که میگن بده بستون یا خواسته ای دارن که بیان مثلا از چیز بخوان قاعدتا تو این چارچوب نمی گنجه اون چیزی هم که میگن پول میگیرن این حرفا همش بر اساس چیزای واهیه یعنی تبلیغات رژیم خلاصه اول تبلیغات رژیم به دست اینا میده اینا هم میگن پول میگیرن فلان میگیرن آقای در اینجا اگه موافق باشیم بریم یک صحبتی هم در رابطه با تظاهرات اول ژوئیه مقاومت در پاریس داشته باشیم که عنوانش از زنده باد آزادی نه به دیکتاتوری و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این تظاهرات بعد از توطئه خونسا شده و تروریست 2018 فکر کنید از چه اهمیتی برخورداره و آیا تأثیری بر سیاست مماشات اروپایی ها داره یا خواهد داشت این تظاهرات این حضور قدرتمند مقاومت ایران در خارج کشور مثل سالهای گذشته در درجه اول برای نشون دادن حمایت داخلی و بین‌المللی از این مقاومت در اذهان مردم دنیاست تا بدونن که تلاش‌های رژیم و حامیان خارجیشون و مزدوران و حقوق بگیران تروریستشون برای فریب و شیطان سازی از مقاومت ایران این کاراشون دروغ و فریبه و مردم و هموطنان ما در خارج کشور تحت تاثیر این تبلیغات قرار ندارن خیلی روی تلاش میکنن و میان و به صورت توده ای از این مقاومت حمایت میکنن اعمال تروریستی رژیم اوجش رو تو گردمای ویلپانت هم که گفتید در 2018 دیدیم که دیپلماتش رو دستگیر کردن اسدالله اسدی رو با هم دستاش بردن دادگاه محکومشون کردن و معلوم شد که تا چند اندازه رژیم میتونه برای ضربه زدن با مقاومت پیش بره با همه سرمایه‌اش آبروش که نداره امه. که البته در یک تعادل بین‌المللی اومدن با رژیم اینا دستگیر و محاکمه و محکوم شدن و رژیم رسوا شد. الان بعد از پنج سال همون سیاست بین المعلی اما با تعادلی کاملا متفاوت با رژیم و مردم انقلابی ایران و بخصوص از ترس قیام و سرنگونی این رژیم دردمنش تو یک معامله ننگی این تروریست آزاد شد 
و این بسیار مهمه که مقاومت ایران در این تعادل جدید که صف ها همونطور که خودتون گفتید صف ها کاملا روشن شده و ترکیب نیروهای خلق و زده خلق مشخصه این قدرت و توانمندی خودش رو مردم ایران رو به نمایش بذاره تا همه طرف ها بدونن که اینجور سازشه و کرنش و مماشات تأثیر در روند انقلاب دموکراتیک مردم ایران و بخصوص حیات افتخار این مقاومت نداره و اگه اینجا چیزی از که باید خونسا بشه همین سازش های زده مردمی به بارجیم آخونداز که تبدیل شده به یک تهدید جهانی و همون مماشاتگران رو هم بی نصیب نمیذاره در مورد تأثیر این گردمایی باشکو هم در سیاست مماشات الان شاید تلاش های چیز هستیم دیگه تلاش های مشترک ارتجاع و استعمار اتفاقا در جهت منفی در جهت منفی اون هر داریم میبینیم همین مملو کردن این تظاهرات اونم در یک روی کرده کاملا سیاسی با بهانه خطرات تروریستی و اینجور حرفا تلاش مشترک این جبهه است که البته با ابزار قانونی با اون برخورد خواهد شد و تجربه هم نشون داده که هرچه قانون باشه مقاومت ایران پیروز میشه خب این تظاهرات به نظر شما چه پیامی برای مردم داخل کشور داره و لغو این تظاهرات آیا تأثیری میذاره روی جنبش آزادی خواهانه مردم؟ اتفاقا اصل موضوع همینه مقاومت ایران خطابش همیشه در همه کاراش مردم هن و نه قدرت های بزرگ پیام اصلی این حضور پرشکوه در اول جویه امسال به مردم ایران همینه که انقلاب دموکراتیک اونا که از نه ماه پیش شروع شده با همه توته ها و ترفنده های ارتجا و استعمار با به کارگیری دیدید دیگه بالاترین سطح تبلیغات با تجهیزات عظیم که به کار گرفتن این انقلاب نمرده نمی میره و جپه خلق هم قدرتمندتر بار از شور و سرزندگی این خط انقلابی رو دنبال میکنه تا به پیروزی برسه اون تمامی اون تلاش که یک تصویری در همشکسته از پراکندگی نیروهای انقلاب که خودشون رو به اون چسباندن به مردم بدن تا اونا دست بردارن مثلا همین پراکندگی که در این جبه زده خلق هست این وسیله بشه که رژیم اینها رو با عنوان مخالف مخالفین خودش که همدیگر رو به اصطلاح رو سر همدیگه میزنن نشون بده و مردم رو نامید کنه تا نظام سر پا بمونه و با یک انقلاب مردمی و نیروی انقلابی به سرانجام نرسه اینه چون تمامی سرمایه گذاری های ارتجاع استعمار به باد میره ضربه تاریخی میخوره در مقابل مردم ایران چه چیزی الان هست؟ یعنی این تظاهرات چه چیزی در مقابل مردم ایران قرار داده؟ مسلما تصاویر نیروهای انقلاب در یک تظاهرات بزرگ از میان گردخاکی که اینا رو انداختن مردم بهتر رو خودشون پیدا میکنن تا نقش اصلی رو که برای وقتشون هست یعنی سرنگونی رژیم رو بتونن محقق کنن فکر میکنم یکم برگردیم به عقب آقای پاک نجات در روطه با تظاهراتی که هر سال توسط مقاومت ایران برگزار میشه برگردیم به سی خورداد سال شست اصلا بگین بر اون که تو این روز چه اتفاقی افتاد و چرا در تاریخ سیاسی ایران یا تاریخ مبارزاتی ایران این روز به عنوان یک نقطه عطف شراخته میشه ببینید در مورد سی خورداد تو این روز یه خرداد مجاهدین خلق بعد از دو سال نیم تجربه کار سیاسی با رژیم آخوندها و بهای زیادی که از جان هستی خودشون دادن و تمامی فرصتها و امکان تغییر و تحول و امید به اصلاح و اینا رو تجربه کردن یا امید به عقب نشوندن خمینی برای دادن اندکی آزادی به مردم اینا رازمش کردن که در این مورد ناظران بین المللی این دوران مبارزه سیاسی مجاهدین رو تا جایی که من دیدم در اون زمان 
واقعا یک شاهکار بی‌نظیر سیاسی ارزیابی می‌کردن شکل کارشون اصلا و دیدن که نتیجه ای نداره یعنی هر راهی را که می‌رفتن با رژیم بمباست می‌رسید اونم مجاهدین با شناختی که از ماهیت این نظام و شخص خمینی داشتن این کارا را انجام دادن مسعود رجوی در یک سال قبل از خرداد 60 در 22 خرداد یه میتینگی در امجدیه برگزار شد که ست هزار نفر از مردم تهران در شرکت کردن اونم زیر رگبارهای گلوله و گاز اشکابر پاسداران که حمله کردن اونجا یه سخنرانی مهم کرد یک اتمام حجت سیاسی با خمینی و هم دستانش کرد در مورد تلاش برای بستن همه راه های مبارزه مسالمت آمیز سیاسی بهشون هشدار داد یک سال بعد یعنی سی خورداد شست در زمانی که همه راه های مسالمت رو رفته بودن این خمینی بود که مجاهدین رو در معرض یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار داد و مجاهدین هم ننگ تسلیم رو نپذیرفتن و مقاومت و ایستادگی تو آخر رو انتخاب کردن مردم رو به تظاهرات باز هم مسالمت آمیز دعوت کردن در این روز که بنا با مرهایی که دیدیم و تصاویری که هست از اون زمان حدود 500 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردن این میلیون نفر بنا به دستور خمینی پاسداران این تظاهرات رو به رگبار بستن تعداد زیادی رو کشتن زخمی کردن از مجاهدین و میلیشیا از مردم کشتن و در میدون موندن از بعد از ظهر سی خورداد سال 1360 بعد از این همه کشتار مبارزه قهرامیز انقلابی مجاهدین آغاز شد که تا امروز ادامه داره جواب اینکه چرا سی خورداد 60 نقطه عطفه رو هم باید در این دید که با سرکوب خونین تظاهرات سی خورداد و شروع ادامه وحشیانه که بعد از اون شروع شد ام. اون همه جنایت مبارزه با این استبداد مذهبی مشروعیت مقاومت انقلابی مسلحانه رو ضروری کرد و از اون تاریخ بعد هیچ شکلی از مبارزه خارج از این فرم پاسخی دریافت نکرده و به نظر من نخواهد کرد همین تلاشایی که دیگران میکنن برای اینکه فرم اصلی مبارزه رو به شکل اصلی مبارزه رو نفع کنن دنبال چیزای دیگه این همه شکست خورده و به هر حال دلایل اینکه میگی میگی نقطه عطفه از این زاویه است خیلی صحبت میشه سر اینکه پیوند داره تظاهراتی که روز سی خورداد سال 60 صورت گرفت با انقلابی که تیتر شده انقلاب زن زندگی آزادی آیا به نظر شما این پیوند وجود داره و ارتباط دارن با هم دیگه یا اینکه این دو از دو جنس متفاوت هستن آقای پاک نشد این رویدادهای انقلابی رو نمیشه در مقابل هم قرار داد اصلا جداشون که سی خورداد در تاریخ مبارزات مردم ایران یک رویداد تاریخی با مختصات خاص برای راهگشایی و واژگون کردن نظام ظالمانه موجود در ایران این بود از این زاویه تمامی رویدادهای این کنینی که ماهیت انقلابی دارن در کنار هم قرار میگنن و ادامه رویداد قبلی هستن قیام و انقلاب جاری که هست شهریور پارسال توی نه ماه شروع شده با همین هدف یعنی واژگون کردن و تغییر نظام ضد مردمی حاکم بر ایرانه با هر اسمی هم که روی اون گذاشته بشه ماهیت اون تغییر نمیکنه این نامی که زن زندگی آزادی اونم از روی نوشته سنگ مزار محسا امینی به میون اومد یک اسمه و چون به عنوان اسم سابقه خاصی هم نداره یعنی قبلا در جایی روی یک رویداد تاریخی نوشته نشده چه برسه به یک انقلاب بهش اطلاق نشده هر کس به میل خودش تفسیر میکنه و برای اهداف خوب یا بدش که در ذهن داره به کار میگیره 
قول اون سخنسرایی میکنه خیلی نوشته شده و از این جور چیزا مثلا بعضی میگن انقلاب زن زندگی آزادی میگن جنبش زن زندگی آزادی در این جنبش یعنی همه نیروها رو شامل میشه همه اونایی که اومدن اسمش میذارن جنبش خب بعضی مثل این بچه‌ها و اینا و این راحل استعماری این میگن این انقلابه ای. که بتونن هر چیزی زیرش انجام بدن ای. از رژیم گرفته تا بچه شا تا محاول مشکوک و دالان های تاریک اطلاعاتی رژیم سعی میکنن اون رو تختهه بکنن این عبارت زن زندگی آزادیه معانی خاصی رو که در نظر دارن جایگزین مختوای انقلابی این رودای تاریخی که الان جریان داره بکنن بنابراین تا جایی که به مختوای انقلابی این رویداد مربوط میشه محتوا دموکراتیک و برای رسیدن به اهداف و برقرار یک نظام دموکراتیک الان همه با خصوص ارتجا و استعمار ادعا میکنن که دنبال یک نظام دموکراتیکه استنادشون هم بیشتر به همین نامگذاریه که عرض کردم برمیگرده اما به اصل قضیه و شعارهای قبل و بعد اون و خواست واقعی مردم اینا کاری ندارن همینجوری اسم این اسمو رو هر کاری که خودشون میخوان بکنن میذارن و استفاده میکنن ازش یعنی به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون خب شما گفتین این انقلاب دموکراتیکه آقای پاکنیجا چرا به انقلاب 1401 میگن دموکراتیک از کردم انقلاب دموکراتیک مختصات شناخته شده ای داره خیر قابل تفکیک و تغییرن در همه دنیا در فرنگ سیاسی و انقلابی که در گذشته بوده در آثار مکتوب و حتی در دروس مدارس و آموزشگاه ها تعریف اون مشخص و در زیر این تعریف مختصات اون نوشته شده اه. تو این انقلاب تمامی خواستهای دموکراتیک مردم همین انقلاب جاری به صورت شعار با دیوار نویسی یا در زیر اعدام و تناب دار و زندان و چیزهای دیگه از زبان انقلابیون و آزادی خواهان شنیدی سرداده شده و شنیدی همین مختصات که در اساس اگه بخوایم خلاصه کنیم بر آزادی در همه ابعاد شناخته شده اون و ادالت اجتماعی که اونم تعریف مشخصی داره و مخصوصا سرنگونی نظام حاکم که در مقابل همه این خواسته ها قرار داره استواره بنابراین یک انقلاب دموکراتیک جدا از اسمی که براش تعریف کنن <تصفيق> که به طور خاص خارج از ارادی این یا اون به کارش و روندش داره ادامه میده اینکه بعضیا میخوان این انقلاب دموکراتیک رو از محتوا خارج کنن و به جای آزادی و ادالت اجتماعی بیان با تردستی و فریب مفاهیمی مثل دموکراسی خواهی رو قرار بدن صورت مسئله رو عوض نمیکنه دموکراسی خواهی بسیار خوبه اما بیان درستی برای این انقلاب نیست چون عرض کردم محتوای انقلاب ضد استبدادی و ارتجایی و استعماریه و تو شعار جوان در کف خیابون هم به خوبی دیده میشه بعضی از کسانی که دموکراسی خواهی رو به عنوان محتوای این انقلاب مطرح میکنن در اساس میخوان سیستم سلطنت مطفون رو هم به این انقلاب تزریق کنن و اونو به انحراف بکشونن این که دیدیم دیگه و مثلا برای نفی محتوای دموکراتیک این انقلاب یک مغلطه میکنن به صورت واضح میگن فعلا همه با هم بریم سرنگون کنیم بعد در یک انتخابات آزاد نوع حکومت رو مردم تعیین میکنن یعنی میخوان نف کنن محتوای دموکراتیک رو و نام یعنی به چیزی رو که نوع حکومت محسوب میشه یعنی درست همون کاری که با همه با همه خمینی کردن و دیدیم به کجا رسید اینو توته است توتهشان برای شکست این انقلابه که خود نظام و دستگاه‌های اطلاعاتی اون در این زمینه بسیار فعالند و به این عوامل ارتجاع و استعمار هم دارن خط میدن بنابراین 
اون کسانی که نمیخوان نوع حکومت از حالا تعیین بشه بیشتر دنبال سوء استفاده تا بخوان یه خدمتی به مردم دقیقا دقیقا درست میگید آقای پاکنیجاد ازتون تشکر میکنم ببخشید که خستتونم کردم با این همه سآل حال ممنونم که وقت باز کردید و امیدوارم که مجاهدین اشرف سه اونهایی که مسلوم شدن سلامتی بهشون برگرده و برگردن به فعالیتهای میهن دوستانشون علیه رژیم ایران منم از شما تشکر میکنم خانم غفاری خیلی لط کردی که دعوت کردید موفق و پیروز باشید. ببین پر برگ و پر شاخ و تنومندم اگرچه زخمی از کینت خبرداران ولی کن ریشه در خاکم چونینم من شکوه و ساقه های جوانم از درمه های تبرها تان زخم دارست باریشه چه می کنید چه می کنید که بر سر این با بنشسته در کمی پرواز را علامت ممنوع میزنید با جوجه های نشسته در آشیانه چه میکنید که باد هرزه شبگرد با های روی نعره مستانه در گذر باشد با صبح روشن پرترانه چه می کنید چه می کنید گیرم که می زنید گیرم که می برید گیرم که می کشید با رویش ناگذیر جوانه چه می کنیم؟ که ما